0: 各位，今天我们继续来学习杰西·利弗摩尔“投机之王”的第六篇。第六篇呢是题目叫“大错误”。利弗摩尔开始勤奋的戴克理财，他和富有野心的经纪人，比如伯纳德·巴鲁克建立了友情，同时他慢慢的建立了自己的交易账户。老实说，他并没有赚多少。和托马斯·福特恩、莱恩相比，利弗莫尔还是个小人物。杰西对股价还没有到呼风唤雨的控制地步，但是杰西喜欢奉迎大人物，他很快就和重要的经纪人成为了好朋友，比如威利斯顿和哈顿等人。他还开始叫别人帮他网络操盘人才来替他操盘、呃，比如说指示权。啊，这里边解释一下，就是收集市场操纵相关信息的人，和善于推销的金融携手向他提供内部消息，他用自己的钱或客户的钱支付这些人，他还强行分割了他在证券交易所产生的佣金。作为交易所会员，他的这种行为当然是非法的。但是经纪公司很饥渴，利弗莫尔给他们带来了生意机会，他们愿意给予回报。利弗莫尔简直就是拉皮条的。作为回报，利弗莫尔给经纪公司发出了一份令人发笑的函件。利弗莫尔在华尔街的身份很快下跌到了股市妓女的地步。不过，他还是满了怀信心的、安静的、骄傲的穿梭在金融界。他总是对自己说：“总有一天，我会一次下注一百万美。”我也会有跟班。报纸上说我是怎么做的，大众就要跟着做，那样，我就是真正的富人了。杰西·利弗莫尔从不关心大洋彼岸的战争，他也不关心美国是否参战了。为了躲避债主 ，1916 年到1917年的冬天，当第一片雪花落在纽约街道上时，他带着自己的希望，坐上火车，来到了棕榈滩。在短暂而又有趣的驾驶游艇的旅途中，杰西和科尔曼·杜邦、刘易斯逊兄弟及其他几个富人建立了深厚的友谊。同时，他在哈顿公司、布洛克公司、马洛尼公司还保持着小交易账户。他当时的商品交易量不大，他就认真地阅读威利斯顿的书，为了隐蔽自己的交易手法。杰西经常在其他交易公司停止交易，他用不记名的方式进行交易。好说话的经纪公司则同意执行不记名的订单，而交易所的佣金则是按照五十比五十的比例来分。市场操控者放弃订单有两个目的：第一个目的，用不记名的方式替经纪公司创造佣金收入；如此有能力的人，必然是好朋友。第二个目的，不让交易所场内的人。知道他们的交易手法。一九一六年十二月二十日上午，杰西·利弗莫尔来到了芬里巴尔公司在棕榈滩的分公司报价室。其实他并没有在这家公司开户。突然，他对芬里从芝加哥的办公室传来的电报产生了警觉。华盛顿用 W.W. 布莱斯的记者传播的消息引起了他的灵感。实际上，这份电报表明，在当天晚些时候，威尔逊总统会要求参战各方化干戈为玉帛。利弗莫尔知道这个举动会导致市场崩盘。杰西知道，一旦总统发出了这样的电报，股票就会大跌。他没有时间思考，立刻行动起来。而在波士顿，他的老东家托马斯 ·W· 劳森还在期待股市上涨。他做多了几千股股票。有人或利弗莫尔知道这件事。也有人说他并不知道，无论如何，他确实提前知道了总统的电报内容，他开始行动了，他通过电话和电报让他的经纪人全部平仓，他全力做空四种股票：钢铁股、美国罐头、鲍尔温、苹果和森然。然后他把这个消息告诉了纽约的经纪人。下午一点四十五分 ，E.F. 哈顿公司的电报部门的经理 W.G. t o m 米把电报发给了所有分公司。在威尔逊总统发布停战通知前几个小时，泄露了这个消息，市场立刻下跌。当总统的停战通知消息到达交易所场内时，场内一片混乱，根本没有人买股票了。股价就像铅球一样直落水底。波士顿的劳森除了好名声之外，他失去了一切。他把自己的破产归咎于别人的市场操作，巴鲁克和利弗莫尔的行为。以及自己做多了，他的诉状啊，状告如下：第一，总统的妹夫是经纪公司 FA 康多利公司的管理人员，他能提前知道总统的停战通知；第二，像哈顿公司这样的公司提前知道了秘密消息，他们不顾国家利益去帮助客户致富；第三，像巴尼巴鲁克和杰西·史密斯·莫尔这样的人应该立即被送进大牢，然后把钥匙。扔进大海。劳森的诉状引起了国会的行动，一个被挑选出来的委员会开始调查这次泄密事件。巴鲁克承认，在总统的友好帮助下赚了四十六点五万美元。利弗莫尔在委员会面前什么都没说，他抱怨说，当前股股价过高时，他总是做空的，他是无辜的。关于泄露的通知，他说呢，纯属意外。他是在一个谋生的经纪公司看见的。这次调查以后，纽约证券交易所修改了他的条款，禁止会员根据内幕消息做交易。因为利弗莫尔并不属于那个团体，所以这个条款对他没什么影响。他是场外投机者，他总是在关心自己，委员会的举动让他觉得很搞笑。这次交易以后，当他到银行去看自己的账户时，他笑得很开心。与此同时，谢尔曼、惠普尔。坚持要求交易所禁止做空交易和保证金交易。如果交易所当时采用了他的建议，也不知道如今是什么样子。杰西·利弗摩尔则听从别人的劝告，并摆平了对他不利的批评。这次他又有钱了，可以去做点大事了。正常的学习过程是痛苦的，但也是常常记忆最深的。利弗摩尔在早年吃了不少苦头，现在他要趁着有点钱。去做点事，他想给自己买一张永久饭票，啊，解释一下，这里指的是他要成立自己的信托基金，准备好的缓冲资金是每年五十万美元，这样可以每年得到三万美元的收益。杰西·利弗莫尔即使在市场中犯错了，他还有机会东山再起。后来他说，给自己先准备好饭票还是有好处的，这样即使判断市场出错了，至少还有饭吃。利弗莫尔还是喜欢铺张浪费，他跑去买了一艘快艇，取名叫“助理捕手”。他这么做是为了吸引媒体的关注。他还买了价值12万美元的白金嵌绿宝石的戒指。他认为百万富翁应该有一艘船。那么绿宝石戒指给谁呢？警察公报精确的猜测到了利弗莫尔想再找一个老婆，不过事情很难办。他的妻子内迪很难缠，最终利夫莫尔把自己五分之四的饭票给了内迪。内迪不但要钱，还把所有的家具和古董都要走了，包括杰西的挚爱劳斯莱斯。利夫莫尔并不在乎失去了大部分的缓冲资金，也不在乎失去了自己的财物，但他非常痛恨自己把劳斯莱斯给了一个贪心的女人，所以他去找当地很著名的律师 W 特瓦斯杰洛姆。到亨廷顿去把车要回来。杰洛姆可谓宝刀未老，传说中他最出名的战役是给匹兹堡的百万富翁哈里·肖定罪。他在一九零六年谋杀了著名的建筑师斯坦福·怀特，这位律师因此而国际闻名。W. 特瓦斯·杰洛姆带着自信、沉着，带着钥匙，他的八字胡在阳光下俏立着。他从里弗莫尔夫人的老家把车向市里开去，但是内迪。毫不畏惧，他立刻找到了警察，不但把车拦起来了，还把 W 特瓦斯杰洛姆扔到监狱里面，起诉他偷车。不过利弗摩尔夫人很快撤诉了，杰洛姆就出狱。利弗摩尔对后来的公关活动感到满意，对未来也很满意。记者渴望得到爆料，无论杰弗摩尔提供什么材料，他们都是超级感兴趣。他的婚姻问题，他的律师是谁，他的股市计划的详细情况。他总是回答记者的提问，他很有魅力，容光焕发，总是被记者簇拥着。记者说他是交易新星。当杰西周日坐下来吃早餐时，他看到《时代周刊》的专栏文章说两位出名的交易者伯纳德·巴鲁克和杰西·金弗尔利用这次泄露赚钱了。他感到很高兴。这里解释一下啊，伯纳德·巴鲁克是美国乃至全球著名的投资大家。在一九二九年美股大崩盘的前 夕， 啊， 他也是这个出空了自己的大部分的股票的仓 位， 啊， 这位投机大师 呢， 对后市的影响也是非常的巨大啊。以后有机会我们可以去啊有一个专辑啊来介绍一下这位。我们继续关于这两位交易者的操 作，《时代周刊》的作者是这样写 的： 和当年操控市场的人相 比， 如今的股市投机者更像是学生。更像是经济学家。这位昏头的记者接着说：“利弗莫尔和巴鲁克并没有在酒店大堂自我宣传和吹嘘。关于利弗莫尔的精明和勇气，这位记者说，他感觉到了市场的倾向，他说出了乐观的看法，他态度坚定。当利弗莫尔看到这些文字时，他开心的笑了。要想塑造虚假的股市传奇人物，这次字据都能派上用场。”杰西。已经成为了拥有几百万美元的国际知名交易者，有足够的钱开始新的生活啊，包括新的老婆。他在1977年10月经过雷诺市的时候和妻子离婚了。1918年12月2日，这位富有的投机者在圣瑞吉酒店和他的新欢举行了简单的结婚仪式，在地方法官彼得 B. 巴洛的主持下，杰西把一枚戒指。戴到了新娘的手上，在戒指内环刻上了以下炙热的文字：“乐西，永远，永远 ，G.L。G, ”第二任利弗莫尔夫人，正好是布鲁克林退休富商温特的女儿，她的名字叫陶乐西·温特·利弗莫尔。这次婚礼让她激动不已，毕竟她当时才十八岁，英俊。充满活力的丈夫则是四十一岁。在新婚妻子的感染 下， 杰 西· 劳里斯 顿· 利弗莫尔获得了新 生， 至少他是第一次拥有了合法的婚姻。他希望得到别人的尊 敬， 他差一点就成功了。各 位， 以上是杰 西· 利弗莫尔《投机之王》的第六篇的内容。那么，今天呢，这一集内容就到这里啊。我们的下一集呢，将继续来学习《投机之王》的第七篇的内容。